0: Cześć, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie dziękuję im wszystkim i zachęcam wszystkich, którzy podcastu jeszcze nie wspierają, do zajrzenia na stronę patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest podcastem darmowym, w szerokim dostępie i taki pozostanie, a jego misją jest szerzenie jakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli zechcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, będę Wam za to bardzo zobowiązany. Jestem wyjątkowo zobowiązany patronkom i patronom imiennym podcastu i serdecznie im niniejszym dziękuję. Michałowi Udolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond Team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcasteks. Konradowi Słodce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Serdecznie im wszystkim dziękuję, a w dzisiejszym odcinku Master Classic Opowiem o filmie może troszeczkę zapomnianym, może troszkę też za słabo znanym w Polsce przez fakt, że jego dystrybucja była dosyć ograniczona, ale jednak o filmie bardzo wyjątkowym, który z latami urósł wręcz do rangi jednego z najwybitniejszych filmów lat 90. Opowiem Wam dzisiaj o filmie z roku 1997 pod tytułem Burza Lodowa The Ice Storm. Film w reżyserii Anga Lee oparty na powieści Rika Mudiego w momencie premiery okazał się finansową porażką. Kosztował 18 milionów dolarów, przyniósł tylko 8, nie zdobył żadnej nominacji do Oscara, mimo bardzo dobrych recenzji i dobrego przyjęcia przez krytyków, wydaje się, że troszeczkę rozminął się ze swoim czasem. Obecnie jest filmem niebywale podziwianym, włączonym między innymi do prestiżowej Criterion Collection i często wymienianym jako jeden z kluczowych filmów lat 90. i jeden z najlepszych filmów Anga Lee. Dzisiaj opowiem Wam o tym kim jest Anglii, w jaki sposób podszedł do adaptacji powieści Rika Mudiego i jakie znaczenia w swoim filmie zawarł. Film Burza Lodowa jest portretem amerykańskiej społeczności, amerykańskiego społeczeństwa na początku lat 70. w epoce Nixona u progu wielkiego rozczarowania, jakie przyniosły przemiany społeczne i polityczne. O tych przemianach także opowiem w dzisiejszym odcinku. W przygotowaniu do odcinka, jak zawsze, przy pomogły mi źródła, tym razem na czele z książką pod redakcją Carly Ray Fuller pod tytułem Ang Lee Interviews. To jest książka wydana w serii Conversations with Filmmakers. To jest taka naprawdę świetna seria, która zbiera różne prasowe, internetowe wywiady z różnymi reżyserami i układa je w takie oddzielne tomiki. Posługiwałem się między innymi tą książką, książką z tej serii w odcinku o filmie 7 Davida Finchera i zawsze do tych opracowań chętnie sięgam. Ponadto korzystałem z powieści źródłowej Rika Mudiego, która wyszła w Polsce w roku 1999, wyszła nakładem wydawnictwa Pruszyński i spółka w przekładzie Marii Korusewicz. Posługiwałem się także wydaniem filmu burza Lodowa na krążku Criterion. Collection i dodatkami tam zawartymi, ale chcę podkreślić, że film został w Polsce wydany na DVD i to wydanie jeszcze z lat wczesnych, 2000 jest dostępne na Allegro zazwyczaj po bardzo niskich cenach od 9 do 15 zł. Więc jakkolwiek obecnie film Burza Lodowa, to znaczy w wrześniu roku 2021, nie jest dostępny w żadnym serwisie VOD, legalnie w Polsce, o tyle. Płytę DVD możecie bardzo niedrogo z nim nabyć w wersji polskiej. Film Burza Lodowa został przyjęty w momencie premiery bardzo dobrze przez krytykę, tak jak wspomniałem, i wielu krytyków podkreślało niesłychaną wierność w prezentacji realiów roku 1973, w którym to rozgrywa się akcja tego filmu. Wielu krytyków nie kryło wówczas zdziwienia, podkreślając obce pochodzenie reżysera tego filmu, wskazując na to, że to Tajwańczyk wyreżyserował film o czasie w, Stanach, w historii Stanów Zjednoczonych, o których mógł tylko wiedzieć z opracowań historycznych, jak, jako że sam wychował się właśnie na Tajwanie. W tym zdziwieniu była być może nawet pewna doza pobłażania, a w każdym razie takiego poczucia, że no, jak to się stało, że ktoś z zewnątrz tak dobrze sportretował amerykańską Kulturę. Można zatem się zapytać o samą postać Angalii i o to, jak to się stało, że na przestrzeni tak wielu lat okazał się on tak naprawdę mistrzem kina amerykańskiego. Jaka była jego droga, innymi słowy. I pierwszą część dzisiejszego odcinka chciałbym poświęcić właśnie Angowili, następnie. Przejdę do krótkiego omówienia fabuły Burzy Lodowej, wskażę także na najważniejsze cechy oryginału literackiego, po czym opowiem o kształcie artystycznym samego filmu. Anglii, który obecnie jest już reżyserem wręcz legendarnym, niebywale utytułowanym laureatem dwóch Oscarów za reżyserię, za tajemnicę Brobeck Mountain i Życie Pi, dwóch, Złotych Niedźwiedzi w Berlinie za bankiet weselny i ważną i romantyczną, a także dwóch Złotych Lwów w Wenecji za Ostrożnie Pożądanie i Tajemnice Brockback Mountain jest y, absolutnie jednym z mistrzów kina światowego. Przyszedł na świat wszakże nie w Stanach Zjednoczonych, jako się rzekło, ale właśnie na Tajwanie w październiku roku 1954. Wychowywał się w rodzinie inteligenckiej, rodzinie, która wyemigrowała z Chin kontynentalnych po, zakończeniu, po zakończonej wojnie domowej w roku 1949 i wyrastał w domu przenikniętym tradycją ciężkiej intelektualnej pracy i skupienia na wysiłku edukacyjnym. Ojciec Angeli był dyrektorem jednego z najlepszych liceów na Tajwanie i w rodzinie panowało przekonanie, że dzieci powinny bardzo ciężko się uczyć, najlepiej w jakimś ścisłym polu wiedzy, po czym dostać się na amerykańską uczelnię i tam już w Stanach Zjednoczonych Dalej prosperować. Taka miała być ścieżka także Angalii, który wszakże od bardzo młodego wieku wykazywał przede wszystkim zainteresowania artystyczne. Dwukrotnie nie dostał się na studia preferowane przez ojca, po czym zaczął studiować wiedzę o teatrze i reżyserii na Tajwanie, co nie było wymarzoną, jak już powiedziałem, drogą dla syna przez ojca. To dosyć istotny fakt, albowiem, jak się przekonamy w bardzo wielu filmach Angalii, włącznie z burzą lodową, rozjechanie się światów, rodziców i dzieci jest jednym z głównych tematów i Anglii sam przyznaje, że jest to także bardzo ważny temat dla niego osobiście. W roku w 1978, już po odbyciu służby wojskowej na Tajwanie, Anglii przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Jego pierwszym przystankiem jest stan Illinois, a konkretnie Uniwersytet w Illinois, konkretnie w Urbana-Champaign. To jest miejsce bliskie mojemu sercu, które raz odwiedziłem, ponieważ tam właśnie odbywa się festiwal Rogera Iberta, Ibert Fest, na którym w roku 2012 miałem zaszczyt poznać Iberta. No Właśnie tam na, tym, na tej uczelni Anglii zaczyna studiować, właściwie kontynuować swoją edukację w zakresie teatru. Chciał być przede wszystkim aktorem, niestety dosyć silny akcent, sprawił, że i także powolna nauka angielskiego sprawiła, że te aktorskie marzenia zostały dosyć szybko zduszone i przesunął się w stronę reżyserii. Na początku lat 80. Anglii dostaje się na NYU, konkretnie do szkoły filmowej Uniwersytetu Nowojorskiego, czyli tzw. Tak zwanej Tisch School of the Arts. Swoją drogą, do której także miałem ogromne szczęście przez moment chodzić, kiedy byłem na stypendium w Stanach Zjednoczonych i pamiętam bardzo wyraźnie, że mówiono wówczas w tej School of the Arts o Angulii jako jednym z takich najbardziej no, zaszczytnych absolwentów tejże szkoły. A zatem na początku lat 80. Anglii studiuje właśnie w Nowym Jorku, tam rozwija swoje reżyserskie talenty i jednym z jego kolegów ze szkoły jest niejaki Spike Lee z którym się szybko zaprzyjaźnia i nawet pracuje na planie jego filmu dyplomowego. W roku 84 Lee już kończy NYU, wcześniej realizuje film dyplomowy pod tytułem Fine Line, który zwraca uwagę agencji William'a Morrisa. To taka słynna agencja talentów, która no, werbuje właśnie utalentowanych ludzi sztuki, po czym szuka dla nich możliwych miejsc zatrudnienia. Tak się złożyło, że Anglii bardzo długo czekał na ten swój moment. W tamtym czasie ożenił się tak, że jego żona jest mikrobiologiem. Urodziła im się w sumie trójka dzieci i i lata 80. były naznaczone, jak sam mówi, ogromnym takim wysiłkiem z jego strony, żeby w ogóle zaistnieć, także w ramach emigracji do Stanów Zjednoczonych, zaistnieć jako filmowiec i bardzo długo ten sukces nie przychodził. To była właściwie 6-7 lat spędzone ta na takim ciągłym poszukiwaniu projektów, wymyślaniu projektów, spotkaniach z producentami, co wszakże nie przynosiło żadnych efektów. I Anglii mówi o tym, że bardzo trudno było mu przetrwać ten czas, zwłaszcza drugą połowę lat 80., kiedy to wsparcie żony było dla niego bardzo ważne. Ta wiara żony w to, że jemu w końcu się powiedzie w tym polu, które, tak pamiętajmy, było odległe i od jej niesłychanie konkretnego pola badawczego, czyli właśnie owej mikro. Biologii, a także od tych ojcowskich zaleceń, które były jednak bliżej zawodów zwłaszcza medycznych i inżynierskich, a zatem Anglii, można powiedzieć, uparł się, że będzie filmowcem i koniec końców przyniosło to owoce, ale nie udałoby się to bez wsparcia ukochanej Osoby. A zatem dopiero na początku lat 90. zaczyna się odwracać właściwie no, albo inaczej, wskakiwać na właściwe tory Fortuna Anga Lee. Zwróćmy uwagę, że on już wtedy ma no, około 20 paru lat i ten a właściwie trzydziestkę już przekracza w tamtym, w tamtym czasie, bo on trzydziestkę kończy w 84, a zatem już nie jest wcale takim młodym reżyserem, ale właśnie na początku lat 90 te losy Angali się odwracają w, na, na, właściwe, na właściwe tory. I w roku 91 1992 kręci on film pod tytułem Pushing Hands. To jest jego debiut pełnometrażowy. I oczywiście ja nie będę teraz streszczał całej kariery Mike'a Lee aż do 1997 roku bardzo szczegółowo, ale jednak warto wymienić filmy, które były przystankami na tej drodze. Tym bardziej, że wszystkie wiążą się z osobą tego samego producenta. Albowiem Anglii miał to ogromne szczęście i nawzajem producent ów miał szczęście, że panowie na siebie trafili, bardzo się polubili i stworzyli niebywały duet reżysersko-producencki, który do dnia dzisiejszego wyprodukował aż 11 filmów, większość z nich znacie i są to filmy niesłychanie utytułowane, słynne, ale wszystko zaczęło się właśnie na początku lat 90., kiedy to młody producent, troszeczkę młodszy od Angalii, James Seamus, odkrył właśnie w Anglii idealnego partnera kreaty kreatywnego. James Seamus wówczas miał taką firmę producencką pod tytułem Good Machine, dobra maszyna. I bardzo szybko zrozumiał, że Anglii, co prawda, nie prezentuje na takich sesjach pitchingowych, na sesjach, na których należy sprzedawać jak najbardziej efektownie swoje pomysły. Otóż, że Anglii nie reprezentuje jakiejś za bardzo dynamicznej osobowości na takich sesjach. Wręcz powiedział, że jego pitchingi były bardzo nudne, ale powiedział, że kiedy wsłuchał się w słowa Anglii, zrozumiał, że on mówi totalnie jak reżyser, to znaczy, mówi już bardzo. Konkretnymi scenami, mówi konkretnymi ustawieniami kamery. Innymi słowami, słowy, James James zrozumiał wtedy, że jest to reżyser, który ma już cały film w głowie a jednocześnie jest gotów pracować za bardzo małe pieniądze w ramach bardzo niewielkich budżetów z taką dużą dyscypliną twórczą. No i ja, ponieważ James James właśnie takie filmy produkował, niedrogie, był już wtedy zresztą także producentem wykonawczym w świecie kina amerykańskiego niezależnego, zaczynały się jego współprace z Toddem Haynesem chociażby i z innymi istotnymi twórcami tej sceny lat 90., ale tutaj związek był Szczególny. Tutaj to partnerstwo okazało się bardzo głębokie, bardzo kreatywne i szczęśliwe. I James Seamus właśnie e, także do, dorzuca parę groszy do scenariusza filmu Pushing Hands, jest jego producentem e, i tak oto e, pojawia się na ekranach właśnie e, film. Pushing Hands, który, to nie będzie żadna niespodzianka, dotyczy relacji ojciec-syn i jest początkiem takiej trylogii Angalii, w którym właśnie te ojcowsko-synowskie relacje są najważniejsze. Ta trylogia to także Bankiet Weselny z roku 1993, pierwsza nominacja do Oscara Angalii, no i oczywiście laureat Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, a także film Jedz i pij kobieto i mężczyzno z roku 1994, także nominowany do Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Te wszystkie filmy zresztą z rolami tego samego aktora w roli głównej, właśnie w tej roli ojcowskiej, nazywane są ojcowską trylogię. Pushing Hands jest filmem o starym mistrzu Tai Chi, który przeprowadza się do swojej amerykańskiej rodziny, do dzieci, które wyemigrowały, no i tam nie może się porozumieć ze swoją synową amerykanką. Ma także konflikt ze swoim synem. Jest wyraźnie pokazana ta właśnie rozjeżdżająca się droga, z jednej strony amerykańska nowoczesność, z drugiej strony tradycja chińska, tutaj w postaci właśnie sztuki walki Tai Chi i jest to Taki właśnie, można powiedzieć, kameralny dramat psychologiczny, który, jak wam teraz go streszczam, chyba troszeczkę może, można przyrównać w dzisiejszych warunkach do filmu Minari, w którym mamy postać koreańskiej babci przyjeżdżającą do, właśnie do dzieci, które wyemigrowały do, do Stanów, więc ten, ten film Pushing Hands jest troszeczkę utrzymany w podobnym klimacie. Bankiet Weselny z kolei jest filmem, który jest o tyle interesujący, że opowiada właściwie znowu o takim klaszu kulturowym, to będzie bardzo istotne przy burzy lodowej, mianowicie o homoseksualnym mężczyźnie z Chin, który postanawia ukryć przed swoimi rodzicami fakt tego, że żyje ze swoim partnerem i postanawia zorganizować szybko takie małżeństwo, białe małżeństwo, z kobietą, która poszukuje zielonej karty w Stanach Zjednoczonych. I ta komedia, jest to, jest to właściwie taka komedia obyczajowa, ujawniła Angalii także jako znakomitego obserwatora rzeczywistości społecznej, odniosła już, jak wspomniałem, duży sukces. I tutaj jeszcze mniejszy nawias w nawiasie, mianowicie James Seamus miał swój wielkie, miał swoją wielką zasługę tutaj w pisaniu scenariusza i co istotne, i to bardzo chcę podkreślić, w przypadku Jamesa Seamusa, ponieważ jest to interesujący fakt. James Seamus, poza tym, że jest świetnym, bardzo utytułowanym producentem, jest także filmoznawcą, historykiem filmu, profesorem wykładającym historię filmu na Uniwersytecie Columbia, Mimo, że sam wywodzi się z Detroit w stanie Michigana, sam odbierał wykształcenie w Kalifornii, ale jednak jest stricte filmoznawcą. Możecie poczytać chociażby jego książkę o filmie Gertruda Dreyera, którą wydał w pewnym momencie. Pisał artykuły o historii kina, nauczał wielokrotnie historii. Amerykańskiej Scrubal Comedy lat 30. i 40. -tych. Jedną z jego ulubionych książek filmoznawczych jest książka Stanleya Cavella o właśnie owych komediach lat 30. i 40., czyli o tak zwanym słynnym o komedii podwójnego małżeństwa. Ta książka nazywa się Pursuits of Happiness, legendarna pozycja amerykańskiej wiedzy o filmie. I, i, i właśnie tę wiedzę zastosował J, James Seamus także pisząc scenariusz filmu Bankiet Weselny, mówiąc wprost, że dla niego ta opowieść właśnie o mm, konflikcie wartości i o właśnie owej gejowskiej parze i fałszywym małżeństwie i konflikcie z rodzicami, że dla niego była to taka współczesna skrubal, e, comedy. E, e, tak jak w Wspomniałem już James Seamus, jeżeli wygooglacie jego nazwisko, to obok długiej listy nagród za jego filmy, które wyprodukował, znajdziecie także całkiem sporo artykułów, które napisał i są to naprawdę bardzo interesujące pisma właśnie filmoznawcze, historyczno-filmowe, przede wszystkim dotyczące historii filmu amerykańskiego, ale także, tak jak wspomniałem, jego książka o filmie Gertruda pod tytułem The Moving World oddaje hołd duńskiemu mistrzowi kinematografii. Po filmie y, Bankiet Weselny, oczywiście film Jedz i pij kobieto i mężczyzno, o którym już wspomniałem, film nakręcony w całości na Tajwanie, i wówczas następuje duży zwrot. Bardzo istotna rzecz, kontynuowana jest współpraca Jamesa Sheamusa i Angali, ale Angli, ale Anglii kręci swój pierwszy film całkowicie po angielsku. I tym filmem jest rozważna i romantyczna. Z roku 1995 adaptacja powieści Jane Austen, napisana y, przez. Emma Thompson, za ten scenariusz Emma Thompson zresztą dostanie Oscara i to ogromne zaskoczenie, to nawet sam pamiętam, kiedy ten film wchodził na ekrany w Polsce bodajże w 1996 roku, to takie zaskoczenie, że oto reżyser z Tajwanu tak cudownie przeniósł na ekran prozę Jane Austen, czyli wcielenie właściwie brytyjskości. No film tak klasyczny, tak często grany w telewizji, że jestem przekonany, że wiele osób z was go widziało. Piękne role Emmy Thompson, Kate Winslet to jest film, za który co prawda Lee skandalicznie nie otrzymał nominacji Oscarowej za reżyserię, ale siedem innych nominacji dla filmu się pojawiło i właśnie Oscar za scenariusz Emmy Thompson. Także. I w ten sposób. Anglii wszedł na taką listę reżyserów z absolutnego topu w świecie anglojęzycznym. Pokazał także swoją ogromną zdolność takiego kulturowego przerzucania biegów, przerzucania się na różne tory, no bo jednak przeskoczyć z Tajwanu do Anglii Jane Austen wymaga dużej inteligencji i dużego otwarcia się na zmianę i Takim samym otwarciem się na zmianę było właśnie przeniesienie na ekran Burzy Lodowej, bo to kolejny film w filmografii Angali. Jeżeli dobrze policzymy, to zobaczymy, że jest to już piąty film Angali, który produkuje on z Jamesem Seamusem. I co ciekawe, James Seamus pisze scenariusz do tego filmu. Scenariusz, za który otrzyma nagrodę w Cannes. Film zostanie wyświetlony w głównym konkursie Kanyńskiego Festiwalu w roku 97. Co prawda Złota Palma powędruje wówczas do filmu, który omówiłem w Spoiler Masterze, to znaczy do Smaku Wiśni Abbasa Kierostamiego i zostanie podzielona egzekwo z węgorzem Shoei i Mamury, ale y, nagroda za scenariusz powędruje właśnie do Jamesa Sheamusa. I oto właśnie dotarliśmy do Burzy Lodowej. James Seamus napisał scenariusz na podstawie książki, która zachwyciła obydwu panów. Została najpierw polecona przez żonę Jamesa Seamusa właśnie producentowi i tutaj pojawiło się ogromne wyzwanie. No bo cóż, książka Ricka Mudiego, czyli właśnie autora stricte związanego z wschodnim wybrzeżem, urodzonego w 1961 roku w Nowym Jorku, ale wychowanego przede wszystkim w Connecticut, Czyli w tym takim no, stanie na północny wschód od Nowego Jorku, kojarzonym raczej z dużymi pieniędzmi i z pięknymi krajobrazami wybrzeża wschodniego i z purytańską protestancką kulturą ludzi, którzy zasiedlili te tereny, a właściwie wydarli je rdzennym, rdzennym mieszkańcom dwa wieki wcześniej. Otóż Rick Moody napisał książkę Burza Lodowa w 1994 roku i odniósł nią duży sukces. Co takiego spodobało się Angowi Lee, co takiego spodobało się Jamesowi Sheamusowi w tej książce? Mówiąc najkrócej, ta książka to podróż w przeszłość. Rick Moody cofa się do czasu własnej młodości, do wczesnych lat 70., a nawet do konkretnego momentu tych lat 70., mianowicie do święta dziękczynienia roku 73. Prezydentura Nixona jest już wstrząśnięta skandalem Watergate, ale jeszcze się nie zakończyła. Jej konwulsje potrwają jeszcze prawie przez następny rok. A zatem książka jest przesycona aluzjami do Watergate, do Nixona i do głębokiego gardła, zarówno do słynnego głębokiego gardła, który doniósł, który był źródłem dla dziennikarzy Washington Post i którego doniesienia obnażyły machinacje Nixona, ale także do głębokiego gardła, do filmu pornograficznego, który w tym okresie trafił niejako na salony amerykańskiej burżuazji i Amerykanie z lubością pławili się w owej, w owej nowym odkry, w owym nowo odkrytym świecie seksualnej permisywności, takiego przyzwolenia, jakim kino pornograficzne właśnie na początku lat 70. w Stanach się staje. I książka Mudiego, która opowiada o dwóch rodzinach, dwóch rodzinach w New Canaan, w Connecticut i o tym, w jaki sposób te dwie rodziny są związane takim dziwnym, splątanym węzłem małżeńskiej niewierności, zdrady pierwszych seksualnych eksploracji dzieci z tych rodzin. W obydwu rodzinach jest dwójka dzieci, dwóch synów. W jednej rodzinie syn i córka w drugiej. Ci młodzi ludzie są uwikłani właśnie w takie rozmaite erotyczne pierwsze eksploracje w książce opisane bardzo dosadnie, w filmie pokazane bardzo subtelnie. Ten, ta opowieść Rika Moody'ego rzeczywiście znajduje fantastyczną metaforę do opisu tego świata, tej społeczności, tego społeczeństwa amerykańskiego wczesnych lat 70. Mianowicie Rick Moody w Burzy Lodowej pokazuje, że to społeczeństwo właśnie dociera do takiego punktu przesilenia że z jednej strony są w nim obecne te bardzo silne, protestanckie, purytańskie tradycje, narzucające pewne normy zachowań, obyczajowość dosyć surową, dosyć nastawioną na ciężką pracę, na sukces, na gromadzenie dóbr, z drugiej strony na takie ciągłe, pokazywanie sąsiadom, innym członkom społeczności swojego statusu, także swoich moralnych cnót, a z drugiej strony, że jest to już społeczeństwo mocno wstrząśnięte przez kontrkulturę, która co prawda właśnie dogorywa, bo śmiertelny cios został jej zadany około roku 1969, mniej więcej w czasie morderstw Mansona, o czym mówiłem więcej w dwóch odcinkach o pewnego razu w Hollywood, ale że te konwulsje kontrkultury wciąż jeszcze przebiegają przez główny nurt amerykańskiego życia. I to taka genialna metafora, którą znajduje Rick Moody, kondensując akcję w zasadzie do dwóch dni, właśnie do święta dziękczynienia, do okolic święta dziękczynienia, ta metafora to jest przyjęcie z kluczami, the key party, czyli taka dosyć perwersyjna rozrywka, z którą rzeczywiście uprawiano na niektórych amerykańskich salonach w tamtym czasie, mianowicie taka impreza z wymianą partnerów. Na początku imprezy wrzuca się klucze do domów do wielkiego naczynia, po czym przy końcu imprezy dokonuje się losowania. Kobiety wyciągają klucze i no, tego mężczyznę, z którego wylosują, zazwyczaj nie będzie to ich mąż, z tym mężczyzną wrócą na jedną noc do domu. Taka perwersyjna wariacja na temat sąsiedzkiej orgietki, chciałoby się powiedzieć, w której Rick Moody dostrzega metaforę Takiej właśnie poronionego marzenia o erotycznej wolności, o erotycznym wyzwoleniu, o takiej seksualnej rewolucji, która do końca nie może się spełnić, dlatego że wszelkie alianse erotyczne, do jakich dochodzi w, w ramach tej wymiany, są żałosne, są smutne, są bolesne, nikt tam w zasadzie tego spełnienia nie przeżywa i tak naprawdę jedyne, co pozostaje na dzień następny, to ból głowy, wyrzutu sumienia i poczucie, że przekroczyło się o jedną granicę za dużo. Jednocześnie Rick Moody nadaje całości wymiar apokaliptyczny, dlatego, że dokładnie w tej nocy, czy wymiany partnerów następuje tytułowa burza lodowa. To znaczy właśnie z przymarzającym do gruntu lodem taka burza, która zamienia wszystko dookoła w zaszklony świat. Świat pokryty cienką warstewką lodu, który pokazuje jednocześnie kryzys samej natury, która niejako chce przywrócić pewną równowagę do świata, w którym ludzie zachwiali swoimi wartościami, a jednocześnie w trakcie tej samej nocy ta burza powoduje śmierć jednego z synów, mianowicie Paul zagrany przez Elijaha Wooda, zachwycony widokiem drzewa właśnie oszronionego tym świeżym lodem, zapatruje się na to drzewo za długo i nie zauważa, że kabel elektryczny dotyka barierki, na której siedzi i po prostu ginie od porażenia prądem. Tutaj malutka dygresja, mianowicie burza lodowa, Ice Storm. Kiedy Pamiętam, że kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, a to było we wczesnych latach 2000 zanim wyjechałem do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy, wydawało mi się to trochę wymyślone. Jak zobaczyłem te drzewa właśnie z perfekcyjnie oblodzonymi gałęziami, właściwie cały świat przykryty taką cieniutką warstew, warstewką szklistego lodu, pomyślałem sobie no nie, no tak to nie może wyglądać. Wydało mi się to wręcz trochę sztuczne, jak oblodzony pałac pod koniec doktora żywago, Davida Lina, Pomyślałem, no tak, to wyobraźnie filmowców takich zaprowadziła. Po latach zresztą poczytałem, że lód był tak naprawdę żelem fryzjerskim, specjalnie modyfikowanym, bo burza lodowa była kręcona wiosną ale to już taki przypis. Natomiast kiedy pojechałem do Stanów w 2007 roku, to było moje pierwsze stypendium w Dickinson College w Pensylwanii, doświadczyłem burzy ludowej. Zobaczyłem to na własne oczy i muszę powiedzieć, że wygląda to dokładnie tak jak w filmie. Opis książki Moody'ego jest następujący. Na dworze wszystko się zmieniło. Z meteorologicznego punktu widzenia było to zjawisko rzadno, rzadko spotykane na północnym wschodzie. Deszcz, deszcz ze śniegiem, nawiewany przez mroźne wiatry, wyższa temperatura powietrza i poniżej zaratusz tuż przy ziemi. Teraz cała ta wilkość zaczęła tężeć i zamieniać się w lód na drzewach, dachach domów, liniach wysokiego napięcia. Wszędzie pojawił się lód. No dokładnie tak, jak na stronie 138 powieści czytamy, dokładnie tak dzieje się w rzeczywistości i to, co widzicie w drugiej połowie tego filmu, to jest bardzo realistyczne przedstawienie burzy e, lodowej. E, i zatem ta burza lodowa staje się rodzajem metafory, metafory właśnie przesilenia całej kultury, bo Rick Moody pokazuje wyraźnie, że jest to taki punkt, w którym także Stany Zjednoczone wchodzą w kryzys polityczny, ludzie tracą zaufanie do mediów, tracą zaufanie do polityków, przemiany technologiczne, zbliżający się kryzys ekonomiczny, kryzys naftowy. To wszystko sprawia, że ta iluzja bezpieczeństwa powojennego tak silnie przez całe lata 50 jednocześnie w dziesiątą rocznicę śmierci Kennedy'ego z roku 1963, która zaczęła jakby wybiła taką pierwszą wielką rysę w amerykańskie status quo, że to wszystko jest czas takiej wielkiej przemiany i do końca nie wiadomo, co przyjdzie dalej. Rick Moody bardzo konkretnie opisuje, jak bardzo inny jest to świat od Ameryki jemu współczesnej, i właśnie, a jeszcze bardziej inny od świata, który znamy dzisiaj. Na siódmej stronie powieści czytamy Mamy taki oto opis świata, do którego wychodzimy, taki oto opis świata w roku 1973. Nie ma jeszcze automatycznych sekretarek, ani telefonów wieloliniowych, ani identyfikatorów osoby telefonującej, żadnych odtwarzaczy płyt kompaktowych, czy laserowych holografii telewizji kablowej i MTV, żadnych multiplexów, edytorów tekstu, drukarek laserowych i modemów, nie ma rzeczywistości wirtualnej, nie ma teorii wielkiej unifikacji oddziaływań, w oryginale Grand Unified Theory, swoją drogą nie wiem, co to jest, ani lotniczej karty stałego klienta, ani wtrysku paliwa, ani ośrodków rehabilitacji, ani stowarzyszenia dorosłych dzieci alkoholików, ani współuzależnienia, nie ma punk rocka, muzyki post-punk, hardcore czy grunge, nie ma hip-hopu, ani AIDS, ani wirusa HIV, ani tajemniczych chorób podobnych do AIDS, nie ma wirusów komputerowych, żadnego klonowania, inżynierii genetycznej, biosfer, kolorowych fotokopiarek, kopiarek biurkowych, a przede wszystkim faksów, nie ma pierestrojki i placu niebiańskiego spokoju. Jakby z perspektywy tych lat 90., już po rewolucji informatycznej, a przecież wiemy, że przed główną rewolucją internetową, Rick Moody opisuje wczesne lata 70. jako taką obcą krainę. To właściwie świat sprzed potopu niemalże. Świat, który co prawda jest odległy tylko od dwie dekady, czyli tak naprawdę o mniej niż my jesteśmy obecnie odlegli od burzy lodowej, od filmu Angalii, ale jednak wydaje się to świat dosłownie przed, przedpotopowy. Scenograf Mark Friedberg i operator Frederick Elms, znany chociażby z Blue Velvet, mieli naprawdę ogromne zadanie. Razem z kostiumografką Karol Oditz pod wodzą Angalii, żeby odtworzyć ten świat. I tutaj ważna informacja jest taka, że rzeczywiście udało się to bardzo bardzo dobrze. Znam osoby, które żyły w latach 70. w Stanach i mówią mi, i nie tylko one, bo to też liczne świadectwa w internecie, w komentarzach na IMDb, że dokładnie tak to wyglądało. Tak? To znaczy, że szczegóły scenograficzne w tym filmie, włącznie nawet z grzbietami książek, które leżą w odpowiednich momentach w mieszkaniach bohaterów, że to wszystko faktycznie się zgadza. Zresztą film nawet przez pewien moment przywrócił modę na ciuchy z lat 70., ponieważ pismo Vogue zamieściło niektóre z kostiumów z tego filmu na swoich stronach i faktycznie zaowocowało to takim nowym boomem na modę lat 70. Szkoda, co prawda, że czytelnicy Woga nie popędzili do kin, bo może film by się zwrócił, ale to już inna historia. A zatem Anglii, czyli reżyser właśnie z Tajwanu, z tą historią pewnego konfliktu z oj ojcowskimi oczekiwaniami, a jednocześnie tak mocno wyczulony na wszelkie przemiany obyczajowe, czy to będzie rewolucja przemysłowa skradająca się do świata, Jane Austen, czy to będzie właśnie pierwsze takie jaskółki małżeństw jednopłciowych w Ameryce w początku lat 90. Otóż Anglii wyczulony tak bardzo, posiadający ten taki czuły sejsmograf kulturowy Przygląda się Ameryce Nixona, Ameryce, której już sam nie doświadczył, jako że do Stanów przyjechał w 1978 roku, a zatem za prezydentury Cartera, ale przygląda się jej z tym całym swoim fantastycznym zespołem produkcyjnym, zespołem twórców i odtwarza ją w niebywałym detalu. Odtwarza ją oczywiście także dzięki genialnej obsadzie. Tutaj no, właściwie każda z ról okazała się strzałem w dziesiątkę i jedno małżeństwo jest zagrane przez Kevina Kleina i Joan Allen. Bohater Kevina Kleina, czyli Ben, sypia z kolei z sąsiadką Janie, graną przez Sigourney Weaver. Jej, jej męża gra Jamie Sheridan, a dzieci Joan Allen i Kevina Kleina to Tobey Maguire, jeszcze przed Spider-Manem, i Christina Ricci. Elijah Wood występuje jako jeden, synów, yy, jako jeden z synów Sigourney Weaver, ten właśnie, który na końcu ginie od polarzenia prądem. Adam Hanbird, jedyny chyba z tej grupy, który nie zrobił większej kariery, występuje jako drugi syn, a w roli młodej sympatii, którą na kampusie swojej szkoły poznaje, Bohater Tobiego Maguire'a występuje bardzo młodziutka Katie Holmes. A zatem naprawdę fantastyczna obsada. Jeżeli dorzucimy jeszcze w drugim planie Ellison Janey i Michaela Campstiego jako świetnego, w takiej właściwie postaci takiego hipisowskiego pastora, to mamy naprawdę niesamowitą stawkę i jest rzeczą niebywałą, że ten film nie dostał przynajmniej tych Oscarowych nominacji, chociaż troszeczkę Złote Globy i Bafty to wynagrodziły. Ale jednak, no, zwłaszcza rola z Rola Johan Allen i Kevina Kleina wydają się naprawdę absolutnie wybitne. I ten film jest naprawdę świetnym przeniesieniem powieści na ekran, dlatego że to wszystko, o czym powiedziałem odnośnie powieści, to znaczy sportretowanie takiego świata, w którym wartości no, są kruszeją, niemalże tak jak ten pękający lód na tych drzewach i, i tak naprawdę nikt nie wie, gdzie jest miejsce dorosłych, gdzie jest miejsce dzieci. Dzieci chwilami zachowują się tu bardziej odpowiedzialnie od dorosłych, którzy właśnie angażują się w tą imprezę z kluczami, podczas gdy dzieci wydają się jednak szukać jakichś realnych więzów w tych swoich bardzo niezdarnych często próbach pierwszych erotycznych. To wszystko jest tutaj sportretowane w takim kluczu beżowo-granatowo-białym. Paleta barwna tego filmu jest mocno zgaszona, Frederick Elms, operator, o to zadbał, a jednocześnie pojawiają się takie punkciki czerwieni, chociażby poncho bohaterki Christine Ricci, która jest ucharakteryzowana trochę na czerwonego kapturka i także Elijah Wood później zakłada czerwoną kurtkę. To taki sygnał, że te dzieci są właśnie w krainie złych wilków takich jak y, pamiętamy z Czerwonego Kapturka z baśni. I w pewnym sensie cały ten film jest baśnią, no bo na końcu natura sama y, y, dokonuje interwencji, a przynajmniej tak to wygląda, że cały świat się zmienia w lodową krainę, tak jakby chciał odzwierciedlić lud obecny w sercach bohaterów. I aż szkoda, że Anglii nie zdecydował się na pójście całkowite za powieścią, dlatego że pod koniec dowiadujemy się, że narratorem całości był Paul, czyli właśnie bohater Tobiego Maguire'a i w ostatniej scenie na niebie pojawia się wielka czwórka, ognista czwórka nawiązująca do komiksu Stan Lee, który Paul czyta pociągu, czyli do numeru 141 fantastycznej czwórki i ta czwórka oznacza pewną jedność rodziny po kryzysie. Tak jak fantastyczna czwórka jest rodziną superbohaterów, trochę jak i nie ma mocni, chciałbym się powiedzieć, tak pod koniec właśnie bohater dostrzega potencjał takiego, takiej odnowy, takiej siły, także w tej bardzo poranionej, dotkniętej kłamstwami, niedoskonałością, niespełnieniem rodzinie chudów. To jest pokazane w filmie w sposób bardzo subtelny, kiedy bohaterka Joan Allen pod koniec kładzie płaczącemu Kevinowi Kleinowi dłoń na ramieniu. W książce ona tę dłoń zawiesza na jego kartką ale nie kładzie jej mu na karku i wydaje się, że być może nastąpił tam jakiś moment przełomu. W książce, to, to w filmie, a w książce następuje właśnie ten taki niezwykły moment interwencji z zewnątrz, jakiejś pozaświatowej, kiedy to właśnie ognista czwórka pojawia się na niebie. No Byłoby interesujące to zobaczyć. Na taką interwencję zdecyduje się w 1999 roku Paul Thomas Anderson w filmie Magnolia, ale to oczywiście zupełnie zupełnie inna historia. Co ciekawe, Anglii wniósł na, do, na plan tego filmu swoją osobowość, o której wszyscy współpracownicy obficie mówią w tych dodatkach na płycie Criterion Collection, ale jednocześnie znakomicie ogrywał tą cienką linię pomiędzy swoją wiedzą na temat Ameryki i swoją niewiedzą na temat Ameryki i języka angielskiego. Z jednej strony bardzo zależało mu, żeby aktorzy zanurzyli się w lata 70. Każdemu wręczył specjalnie przygotowany skoroszyt z licznymi wycinkami z lat 70, z artykułami, z materiałami modowymi, tak żeby każdy poczuł się, jakby żył w tym 73 roku. Książka Moody'ego jest pełna odniesień do filmów roku 73. Słyszymy o filmie Egzorcysta, słyszymy o filmie Jesus Christ Superstar, którego plakat pojawia się u Li. Słyszymy o filmie Godspell, o bardzo nieudanym filmie Jonathan Livingston Mewa, Jonathan Livingston Seagull, jeden z najsłynniejszych, najgorszych filmów czasów, taki New Age'owa baśń o Mewie. To wszystko są szczegóły, które Moody zamieścił w książce i które część Lee przeniósł na ekran, ale bardzo mu zależało, żeby aktorzy dużo się naczytali o latach 70., żeby rzeczywiście czuli się tak, jakby wtedy żyli. Lee ogrywał także swoją rzekomą nieznajomość angielskiego. James Seamus mówi o tym wprost, że Lee mówił po angielsku już wówczas, w latach 90. o wiele lepiej niż zdradzał, że mówił. James Seamus mówi, że polegał na tym spryt Anga Lee, że potrafił się wcielić właśnie w rolę takiego tajwańskiego reżysera, który ledwo mówi po angielsku i dzięki temu, jak mówi Seamus, Angowi Lee uchodziło na planie na sucho o wiele więcej niż uszłoby na słucho reżyserowi amerykańskiemu. Mógł mówić na przykład aktorom rzeczy bardzo wprost, bardzo jednoznacznie. Nie owijał w bawełnę, no bo zawsze mógł powiedzieć, że no ja nie umiem za dobrze po angielsku, muszę powiedzieć tak wprost. James Seamus mówi, że na przykład, że na planie rozważnej i romantycznej Anglii powiedział Emmy Thompson, słuchaj, nie graj tak, jakbyś była taka stara. Don't play so old. James Seamus mówi, że gdyby on to powiedział Emmy Thompson, to zapewne już by nie żył. Natomiast przez to, że powiedział to Anglii, udając jeszcze niepoprawną składnię, to Emma Thompson pomachała głową i powiedziała: Tak, Ang, to świetna rada, będę grała trochę młodziej. Na planie burzy lodowej Anglii spojrzał na Sigoni Weaver w kostiumie przygotowanym przez Karol Oddick i powiedział: You look just like Jane Fonda. James Sheamus mówi, że powiedzieć jakiejkolwiek aktorce na planie tuż przed wejściem na przed kamery, że wygląda jak inna aktorka, to też przepis na niezłą awanturę. Tymczasem James Seamus mówi, że Sigourney Weaver nagle tak stężała patrząc na Angali, po czym przełknęła i powiedziała, o to świetnie, bo to bardzo odpowiada okresowi, w jakim odpowiada się, w jakim rozgrywa się akcja filmu. A zatem Anglii znakomicie też potrafił, można powiedzieć, wcielać się, no nic dziwnego, jeszcze fascynował się aktorstwem na Tajwanie, w taką właśnie rolę kogoś, kto nie do końca władza angielskim, a tak naprawdę, jak mówi James Seamus i o czym świadczą wywiady z Angiem Lee, także te wideo, już wtedy absolutnie znakomicie się tą angielszczyzną Posługiwał, ale to z cyklu, jak szeroka bywa paleta reżyserskich, reżyserskich środków. Anglii pozostał wierny swoim tajwańskim korzeniom wedle Wikipedii amerykańskiej wciąż nie jest amerykańskim obywatelem, jest tylko stałym rezydentem, co, co mnie bardzo zdziwiło, ale także wnosił pewne tajwańskie zwyczaje na plan amerykański. Początki pracy nad swoimi filmami, w tym właśnie nad Burzą Lodową, znaczył specjalną ceremonią, taką ceremonią na szczęście, z miską ryżu, z takim, z chwilą medytacji, modlitwy, o to właśnie, żeby produkcja była udana. I nawet zachowały się zdjęcia obecne na płycie Kryteriona właśnie z całą obsadą burzy lodowej, właśnie tych, tych łaspów, tak? tych protestanckich bohaterów zamożnych z Connecticut, z New Canaan, którzy z kadzidełkami w dłoni modlą się o to, żeby szczęście, żeby szczęście im sprzyjało, no i sprzyjało, stworzyli wybitny film, nawet jeżeli nie przyniósł on dużo dużo pieniędzy. Co istotne, żeby pamiętać, jakby cała subtelność tego filmu, którą ja dopiero po latach zrozumiałem w pełni mam wrażenie, to jest kwestia pokoleniowa, to jest kwestia roczników, to jest kwestia tego, że rok 73 nie był taki jak rok 72 i nie był taki jak 74. Rzeczywiście Rick Moody znalazł idealny moment, żeby sportretować tych swoich bohaterów, którzy, jak to mówi sam Anglii, spóźnili się na bycie hipisami, urodzili się troszeczkę za wcześnie, żeby właśnie do hipisów przystać, innymi słowy byli już za starzy, żeby stać się, żeby stać się hipisami i mieli poczucie, że coś ich, że coś ich ominęło, że ta, ta fala kontrkultury, która przetoczyła się przez kraj, jest po prostu, że ona nie należy do nich, że, że coś wydarzyło się takiego, w czym oni nie do końca mogli uczestniczyć, i to była do, dosłownie różnica kilku lat, która sprawiła, że oni już byli dorośli w momencie, kiedy hippisi postanowili nie być za bardzo dorośli i postanowili przede wszystkim eksperymentować z narkotykami, z seksem, z wolną miłością itd. I tak jak mówi Anglii, że do New Canaan w stanie Connecticut ta wolna miłość przychodzi trochę za późno, ta fala przychodzi za późno, ci bohaterowie są już, weszli w wiek średni, ale chcą jeszcze skosztować tej wolności, chcą właśnie spróbować tego przyjęcia z kluczami i w tym filmie to znakomicie widać, że ci ludzie już nie pierwszej młodości próbują dotknąć tej obiecanej wolności, którą tak mocno lata 60. w Stanach były, były nasycone. I yy, co ciekawe, Cała ta miejscowość New Canaan była tak konserwatywna, tak właśnie przesycona tym protestanckim etosem. Bohaterka, matka Wendy zastanawia się, czy przystąpić do kościoła presbiteryjskiego, episkopalnego, czy kongregacjonalistów że w tej miejscowości było tak konserwatywnie w latach 90., że on, im się bardzo nie podobała powieść Moody'ego, która sugerowała, że tam w ogóle jakieś cudzołóstwo się działo w tej społeczności i także protestowali przeciwko filmowi w trakcie zdjęć, no i tam trzeba było się jakoś z nimi, z nimi układać. Ale cały ten kontekst właśnie tego protestanckiego Connecticut, tego tych, tych, tych bardzo jednak zamkniętych społeczności, on jest, on rezonuje w tym filmie i um, Anglii uparł się, żeby tam kręcić, uparł się także, żeby wyłowić takie perełki nowoczesnej architektury, zwłaszcza y, takie szklane domy kubistyczne, które, z których zresztą New Canaan było znane, ale jak przyjrzymy się temu New Canaan, czyli dosłownie nowej kanie galilejskiej, tak, ta miejscowość, ona wyraźnie wskazuje na pewien taki religijny żar ludzi, którzy zakładali to miejsce, to zobaczymy, że ono ma dosyć niechlubną sławę w amerykańskim kinie, dlatego, że zazwyczaj jest pokazywane właśnie jako takie wcielenie takiej duszącej, protestanckiej społeczności z klasy wyższej, średniej. Ono się pojawia w Żonach ze Stepford, tam były kręcone fragmenty filmu, ono się pojawia częściowo w Drodze do Szczęścia, sama Mendes'a, gdzie Kate Winslet i Leonardo DiCaprio chcą uciec właśnie z takich przedmieść. Ono się też pojawia w dialogach Filmu *Gentleman's Umowa um, Eli Kazana z roku 1947, to Oscar za najlepszy film, gdzie wyraźnie się mówi, że w New Canaan nikt nawet nie wynajmie domu Żydowi. Innymi słowy jest to tak mocna właśnie taka protestancka społeczność, że absolutnie oni nie, nie będą tolerować u siebie nikogo pochodzenia żydowskiego. Więc taką właśnie duszącą społeczność, z jednej strony konserwatywną, z drugiej strony właśnie doświadczającą tych takich ostatnich drgnień, fal kontrkultury, sportretował w swoim filmie Anglii. I zrobił to rzeczywiście... Znakomicie. Film ma taką, powiedziałbym, minorową tonację, przenikniętą smutkiem, niespełnieniem. Jest takie poczucie, że coś bardzo nie tak poszło zarówno w samym społeczeństwie amerykańskim, w kulturze, w kulturze w polityce, w rodzinie. Dzieci zastępują dorosłych, dorośli zachowują się jak dzieci. Wszyscy są w takim stanie rozbicia, takiego właśnie, e, takiej właśnie przemiany, która nie do końca wiadomo, dokąd prowadzi, a z perspektywy lat 90. oczywiście, kiedy film powstawał, było wiadomo, że prowadzi ona do takiego swoistego, konserwatywnego zwrotu, który nastąpi w latach 80. ze sprawą Ronalda Reagana, ale to oczywiście będzie już troszkę, troszkę inna historia. Natomiast to, co moim zdaniem znakomicie udało się wpierw wytworzyć w powieści Modiego a co potem Anglii z tym swoim właśnie wyczuleniem na kulturowe tarcia, kulturowe tarcia tradycji i modernizacji religii i nowoczesności, to właśnie pokazanie takiego stanu zmęczenia materiału, że te napięcia są już tak duże, a jednocześnie struktury tak zmruszała, że tylko coś w rodzaju właśnie naturalnej katastrofy z elementem wręcz magicznym, takim jak owa burza lodowa jest w stanie zmusić ludzi do chwilowego zastanowienia się i do być może pewnej przemiany, ale nawet nad tą przemianą jest w finale postawiony znak zapytania. Dodam, że właściwie wszystko, co powiedziałem w tym momencie też można odnieść do późniejszych, do niektórych z późniejszych współprac Seymusa i Angali, bo przecież oni będą pracowali jeszcze przy przejażdżce z diabłem, przy przyczajonym tygrysie ukrytym smoku, przy halku, ale przy tajemnicy Brokeback Mountain, które też pokazuje właśnie napięcie w tej Ameryce lat 60. pomiędzy tradycyjnym sposobem życia i tym konserwatyzmem religijnym i właśnie kiełkującą miłością dwójki mężczyzn, którzy będą musieli wybierać, czy zostać właśnie w strukturach dotychczasowych, czy stworzyć coś nowego. Po raz ostatni w swoim 11. filmie, już po tym też, kiedy nakręcili w, na Tajwanie ostrożnie pożądanie, wrócą Seamus i Lee do tych tematów kontrkultury w filmie o Woodstock z roku 2009, Taking Woodstock, ale ten film się już uda o wiele mniej, w zasadzie można powiedzieć, że się nie uda, jak do tej pory jest to ostatnia ich współpraca reżysersko-producencka, no ale mają tak wspaniałą jedenastkę filmów za sobą, że można tylko mieć nadzieję, że wrócą do współpracy także w przyszłości. Nad tym wszystkim unosi się z kolei muzyka i tutaj Piękna, hipnotyczna muzyka Michaela Dainy, który po latach dostanie Oscara za Życie Pi, za inny film Michaeli, Mike, za film za inny film Angali. To jest rzeczywiście wspaniała kompozycja, która między innymi wykorzystuje indiańskie flety. I na sam koniec tej dzisiejszej opowieści chcę zwrócić uwagę na to, że motyw Indian poprzez właśnie tę muzykę, motyw rdzennej ludności, który pojawia się także w nieobecnej w książce modlitwie, jaką nad stołem zastawionym potrawami wygłasza Wendy, mówiąc, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nasi przodkowie zabili Indian i tak dalej. W książce ta obecność Indian jest o wiele mocniejsza, obecność rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W pewnym momencie nawet bohater, rozmawiając o filmie Egzorcysta, mówi, że film byłby o wiele bardziej przejmujący, gdyby dziewczynka była opętana przez ducha Indianina. Na końcu narrator cofa się w czasie do czasu sprzed zbudowania tych kolonialnych domków przez kolonizatorów z Wielkiej Brytanii i mówi, że najpiękniej było tutaj wtedy, kiedy jeszcze była, panowała cisza sprzed owego najazdu Anglików. I coś w tym jest, że tak naprawdę widzimy w tym filmie być może kres pewnej formy cywilizacji, tej cywilizacji kolonialnej, która przywiozła ze sobą anglosaską kulturę na te wybrzeża Ameryki Północnej, zasiedliła je, po czym po dwóch stuleciach, trzy lata przed dwustuleciem Stanów Zjednoczonych, bo w 76 roku to dwustulecie miało nastąpić, ta kultura wydaje się wyczerpana, wydaje się poruszać równie niemrawo, jak ów pociąg, którym podróżuje bohater, i tak jak ten pociąg w pewnym momencie w wyniku awarii elektryczności po prostu staje w pół drogi i czeka na ponowny zastrzyk energii, żeby móc wreszcie ruszyć z miejsca. Anglii nie pokazuje momentu, kiedy ta kultura rusza z miejsca. Pokazuje tylko i wyłącznie przejmującą i taką naprawdę bolesną do samej kości stagnację tej kultury, w jaką ona się pogrążyła na początku lat 70 Mam nadzieję, że spodobała wam się ta opowieść o filmie, który ja bardzo lubię, chociaż jest zawsze dla mnie przejmującym seansem, o filmie, który w, w pierwszych projektach miał być komedią, nawet trailer jeszcze nosi ślady tego, tak jakby miało być to właśnie komedia obyczajowa, ale powstał film bardzo smutny, bardzo przejmujący, a jednocześnie pełen współczucia dla bohaterów. I mam nadzieję, że to wybrzmiało w tej mojej dzisiejszej opowieści, a ja już teraz zapraszam Was na kolejny Spoilermaster. Jeszcze mam nadzieję wrócić niedługo do innych filmów Angalii, bo na nowo odkrywam tego reżysera. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek Spoilermastera już za tydzień.